0: Und auch wir dürfen zuhören, dürfen all unseren Geist, unsere, unsere Gedanken, unseren Verstand auf Gottes Wort richten. Schlag bitte gemeinsam mit mir auf Johannes Kapitel 1 und ich lese die Verse 14 bis 18. Und das Wort. Wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugte von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir Kommende hat den Vorrang vor mir denn er war vor mir. Denn aus seiner Fülle haben wir im alle empfangen und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Ihr Lieben, wir sind in dieser Adventszeit, gerade in, den, in diesem Vorwort, dem Prolog des Johannesevangeliums, in den ersten 18 Versen, um uns gedanklich geistlich, aber auch von unserem Herzen auf das kommende Fest einzustimmen, um wirklich zu begreifen, was geschah, als Gott Mensch wurde. Die Botschaft von Weihnachten, dass Gott Mensch wird, dass Gott in seine Schöpfung eintritt, das ist der Mittelpunkt unseres christlichen Glaubens. Damit steht und fällt alles. Und ich bin aus tiefstem Herzen davon überzeugt, dass die Erkenntnis Jesu heute Morgen, die, ein Verständnis, wer er ist und was an Weihnachten tatsächlich geschah mit seiner Menschwerdung, dass das alles und noch mehr in dir bewirken kann, all die Probleme, all die Sorgen, all die Dinge, die in deinem Leben gerade sind, hierin steckt die Antwort. Nicht auf den ersten Blick. Was hat Jesus, was hat die Krippe mit meinen Süchten zu tun. Was hat das mit meinen Problemen zu tun? Sehr, sehr viel, wie wir am Ende der Predigt sehen werden. Wir haben vorher gesingen, gesungen: Sehet das Kindlein uns zum Heil geboren. O lasset uns anbeten. O lasset uns anbeten den König. Lasst uns das heute Morgen tun. Lasst uns anbeten, wie indem wir begreifen, unseren ganzen Verstand auf diesen Text richten. Denn er ist nicht immer leicht zu verstehen. Zu verstehen, zu erkennen und dann als Antwort darauf, ihn anzubeten. Der ganze Text heute, diese vier Verse, sind in den ersten fünf Worten zusammengefasst. Und das Wort wurde Fleisch. Und was wir heute Morgen machen wollen, ist, diese drei Wörter, Wort, Wurde und Fleisch, uns näher anzuschauen, das ist die Struktur des ganzen Textes und tatsächlich aufs Neue begreifen, soweit wir können, wir können es nämlich nicht ganz begreifen, was passierte hier vor 2000 Jahren. Was passierte, als das ewige Wort zu etwas wurde, was es vorher nicht war. Mensch. Wir beginnen mit dem ersten Begriff und das Wort wurde Fleisch. Das Wort. Richard hat uns vor zwei Wochen klar vor Augen geführt, in den ersten drei Versen in diesem Kapitel, was das Wort war. Johannes 1, Vers 1, Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Hier haben wir sein ganzes Wesen in diesen wenigen Versen aufgezeigt. Im Anfang, wir hatten gesehen, erst ewig. War das Wort, sein Name ist das Wort. Und das Wort war bei Gott. Das Wort ist eine Person bei Gott. Keine Kraft, kein Geist. Es ist eine Person bei Gott. Und das Wort war Gott. Er ist Gott, wie Johannes sagt. Und Vers 3, alles wurde durch dasselbe. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Das hatten wir gesehen. Das ist Christus. Das ist der Sohn. Und ihr Lieben, wenn wir sowas lesen, wenn wir sowas begreifen, dann müssen wir einstimmen mit den Liederschreibern, zum Beispiel mit Philipp Friedrich Hiller, der im Licht solcher Verse, aus ihm kommt es heraus, wie er schreibt, Fürstentümer und Gewalten. Mächte, die die Thronwacht halten, geben ihm die Herrlichkeit. Alle Herrschaft dort im Himmel, hier im irdischen Getümmel, ist zu seinem Dienst bereit. Wenn wir das Wort sehen, das ewige Wort, dann können wir eigentlich nur schweigen. Staunend schweigen. Unser Text zeigt uns aber über dieses ewige Wort, über diesen ewigen Gott, Vater, Sohn und Geist, einen neuen Aspekt auf, der uns stutzig machen muss, der sich zu widersprechen scheint. Vers 18, ist der letzte Vers in unserem Abschnitt. Niemand hat Gott jemals gesehen. Niemand hat Gott jemals gesehen, das sind absolute Aussagen. Niemand heißt Null, niemand hat Gott jemals zu keinem Zeitpunkt gesehen. Gott ist unsichtbar, Gott ist nicht nahbar. Gott ist für uns Menschen unendlich, Trillionen von Trillionen Kilometern entfernt. Wir können uns ihm nicht nahen, wir können ihn nicht erkennen, wir können nicht einen Schritt näher zu ihm hinmachen. In der Tat sagt sogar äh, Paulus in 1. Timotheus 6, die Verse 13 bis 16, dass Gott ein unzugängliches Licht bewohnt. Lass uns das einmal aufschlagen. 1. Timotheus 6, er schließt diesen Brief mit diesen Versen und eröffnet uns hier eigentlich eine für uns grausame Tatsache, dass Gott nicht nahbar ist für uns. Also 1. Timotheus 6, 13 bis 16. Ich gebiete dir vor Gott, der alles am Leben erhält und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt, unsträflich bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, die zu seiner Zeit zeigen wird, der selige und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und jetzt, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, Vergangenheit, noch sehen kann, Gegenwart. Dem sei Ehre und Macht, Amen. Die Lieben, das bringt uns vor ein das größte Problem, das wir haben. Die Kluft, die Entfernung. Er ist nicht nahbar für uns. Wir können, wir können auf Knien einmal um den Planeten robben. Wir kommen ihm nicht einen Hauch näher. Er muss kommen. Er muss kommen. Unsere ganze Verzweiflung steht hier drin. Und deshalb schreibt Johannes auch nur einige Kapitel weiter über das Wesen Gottes, Johannes 4, 24. Hier spricht er mit der Samarit Samariterin am Brunnen und sie will irgendwas über Anbetung und Orte und Berge und wo sollen wir Gott anbeten wissen. Und Jesus sagt, nein, 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 nein. Gott ist Geist. Er ist Geist. Er hat keinen Körper. Nicht Nase, Mund, Augen, Füße. Er ist auch nicht an Ort und Zeit gebunden, er ist Geist. Und wenn du ihn anbeten willst, musst du ihn den Geist und Wahrheit anbeten. Wir werden später sehen, was das bedeutet. Wenn du dich jemals gefragt hast, warum redet Johannes hier immer von dem Wort? Wieso sagt er ja nicht einfach, der Sohn wäre doch so viel einfacher. Dieses Logos, dieses Wort, warum? Darum. Was ist ein Wort? Es ist eine Mitteilung. Es ist eine Verbindung. Durch ein Wort kommunizieren wir, geben wir was weiter. Können uns nahen, uns verstehen. Und wenn Johannes von dem Logos, von dem Wort spricht, redet er von der Mitteilung Gottes, des unsichtbaren, unnahbaren Heiligen. Und nur durch dieses Logos, durch dieses Wort erfahren wir etwas von ihm. Tut er sich uns Kunst, wie wir gleich sehen werden. Und deshalb, ihr Lieben, wenn wir die Krippe sehen, eine Futterkrippe, da fressen Tiere raus und in dieser Krippe liegt ein Baby, dann sehen wir das Wort, die Mitteilung, dass sich nahen Gottes des unsichtbaren, unzugänglichen der zu uns kommt. Das ist das Wort. Und wenn wir dieses Wort, dieses Sehen, uns bleibt nichts übrig. Wir müssen stumm werden und schweigen vor dieser Pracht und vor dieser Herrlichkeit. Bevor wir uns jetzt aber fragen, das Wort wurde Fleisch, was Fleisch bedeutet, Jesus als Fleisch gewordener oh Gott, müssen wir noch bei diesem Verb wurde stehen bleiben. Das ist unser zweiter Punkt. Der Vers 14 und der Vers 1 sind sehr, sehr eng miteinander aufgebaut. Und mit Vers 1 können wir komplett mitgehen. Im Anfang war das Wort. Okay, vor, vor Beginn der Zeit, vor Beginn der Schöpfung war das Wort der Sohn Jesus Christus, den wir eben gesehen haben, das ewige Wort. Jetzt aber in Vers 14 kommen wir für ein großes Problem. Und das Wort wurde. Werden per Definition bedeutet in einen Zustand kommen, eine Eigenschaft annehmen. Und ich sage: Ein 15-Jähriger vielleicht macht eine Ausbildung und sagt, ich werde bald Schreiner. Dann sagt er, in mein Leben, in mein Wesen, in mein Ich kommt ein, ein neuer Bestandteil mit dazu: ein Beruf. Ich werde Schreiner. Und. Dadurch verändert sich hoffentlich was an seiner Fähigkeit mit, im, im Umgang mit Holz, an seinem Charakter und so weiter. Aber wie soll Gott werden? Gott ist. Er ist da und er ist, wie er ist. Er ist unveränderlich. Er ist nicht heute treu und morgen untreu. Er ist nicht heute gnädig und morgen unbarmherzig oder hat keine Gnade. Er ist, wie er ist. Das ist ja unsere ganze Hoffnung. Soll ich das mal vor. Gestern sagte ich vergebe dir und heute sagte ich habe es mir doch anders überlegt. Das wäre, das wäre ja die, das wäre die Hölle für uns. Das wäre grausam. Nein, Gott ist, wer er ist und er ist unveränderlich. Er kann nicht gegen seine Existenz, sein Wesen, sein Ich handeln. Wie also kann er werden? Das bringt uns zu dem, ich würde sagen, größten Geheimnis unseres Glaubens. Und wir müssen hier wirklich, ich will ja auch nah am Skript bleiben, nicht weil ich das nicht kenne, aber ich will auch nichts Falsches sagen, denn ein falscher Satz in dieser Lehre und alles bricht zusammen. Das ist schon so viel Chaos hat es verursacht in der Kirchengeschichte, weil Leute meinten, sie müssten weitergehen, wie das Wort geht und irgendwelche philosophischen Konstrukte aus dem Ganzen machen. Nein, wir wollen wirklich so weit gehen wie das Wort und es dann stehen lassen, ob wir dieses Werden Gottes begreifen oder nicht, und anbeten, das sollen wir tun. Kann sich Gott verändern? Diese Frage führt uns zu der Lehre von den zwei Naturen des Sohnes, von diesen zwei Naturen Christi. Und wir müssen hier wirklich scharf nachdenken. Lass uns wirklich unseren Verstand einschalten, den Gott uns geschenkt hat, um dieses Herzstück der Theologie zu begreifen. Die erste Aussage, die wir aus unserem Text treffen können und aus dem Kontext ist, wenn wir die Person, die Natur Jesu anschauen, Jesus ist ganz Gott. Amen. 1, Vers 1. Da haben wir es schwarz auf weiß. Und wenn wir das bedenken, Jesus ist Gott. Gott Vater, Sohn, Geist in einem, in drei Personen, dann können wir schweigen, wir müssen verstummen vor dieser Herrlichkeit. Der Hebräerbriefschreiber, er sagt über diesen Sohn, diesen herrlichen Sohn aus, den göttlichen Sohn, Hebräer 1, Vers 3, er ist der Abglanz, das, das, der Glanz, das Licht und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Jetzt im Augenblick trägt er das Universum, hält er die Elemente zusammen, hat er die Naturgewalten und Gesetze unter sich, lässt dich atmen und leben. Jetzt, der Sohn ist ganz Gott. Und gleichzeitig sehen wir, Vers 14, der Sohn Jesus ist ganz Mensch. Ganz Mensch, wie du und ich, er war nicht halb Mensch. war nicht ein, ein Gott in kurz einer Hülle eines Menschen für 30 Jahre und dann wieder raus. Nein, Gott wurde wirklich echt Mensch, Fleisch und Blut, mit Hormonen, mit Gefühlen, mit all den biochemischen Prozessen, die da ablaufen und was da nicht alles funktioniert und Hirn und Organe, alles. Er wurde ganz Mensch. Pilatus ist unser größter Zeuge dafür im inspirierten Wort, dass es tatsächlich so ist. Er wusste damals wohl nicht, was er sagte. Aber in Johannes 19, Vers 5, da sagte er einen Satz, zu dem wir nur Amen sagen können. Da steht neben ihm, diesem römischen Statthalter. man müsste fast sagen, ein Häufchen Elend, ein Mann zerschlagen, blutig zerbeult, gedemütigt. Und was sagt er zu ihm in 19, Vers 5 in Johannes? Siehe der Mensch. Kraftlos, blutig am Ende. Pilatus wusste in diesem Augenblick nicht, was er hier sagt. Er nennt den ewigen Gott, Sohn, Mensch und er hat Recht. Er hat wirklich Recht, denn er ist Mensch, aber auch Gott. Und ihr Lieben, wir müssen genau hier stehen bleiben, keinen Zentimeter weiter. Der Philosoph wird jetzt beginnen, ja aber wie? Wenn wir doch die Aussage 1 und, und dann aber die Schluss... nein. Gott hat uns Logik gegeben und wir sollen sie anwenden. Das tun wir ja gerade im Nachdenken. Aber so weit, wie er in seinem Wort geht. Und dann stoppen wir, wenn er stoppt. Weil diese zwei Dinge, Jesus, der Sohn, ist ganz Gott und Jesus, der Sohn, ist ganz Mensch, bringen wir nicht zusammen. Hier geht keine Synthese. Das kannst du jetzt nicht zusammenbringen. Ein Kirchenvater hat es mal folgenderweise ausgedrückt. Und dieser Satz, den sollten wir uns merken, der hilft uns, oft die Bibel nicht falsch zu interpretieren. Er redet hier von, von Christus und sagt, Indem er blieb, was er war, ganz Gott, wurde er das, was er nicht war, ganz Mensch. Indem er blieb, was er war, ganz Gott, wurde er das, was er nicht war, ganz Mensch. Und hier stehen wir, wir sehen es und wir begreifen es teilweise, aber nicht ganz. Und wie sollten wir es auch ganz begreifen? Das ist das größte Geheimnis des Universums. Es ist das Gott selbst, der sich uns hier zeigt. Und ich bin davon überzeugt, dass wir es das in all seiner Tiefe auch in der Ewigkeit nicht ganz begreifen werden. Jesus gab seine Gottheit nicht auf als er Mensch wurde. Ich bitte euch, führt es euch vor Augen, den Prozess, den römischen Prozess. Er wird geschlagen. Sie bespucken ihn als Zeichen der Verachtung. Und er hält es aus in dieser unendlichen Demut als Gottmensch. Ein bisschen mehr von diesem Geheimnis wird uns weiter aufgedeckt im Philipperbrief. Ich will wirklich in einige Stellen heute gehen, dass wir dieses Bild möglichst groß sehen, möglichst schön sehen. Und Philipper, da gibt uns Paulus weitere Auskunft. Was heißt es denn, dass Jesus Mensch wurde? Er kann doch nicht aufgehört haben, Gott zu sein, wie wir gesehen haben, aber irgendwie entäußerte er sich ja selbst. Aber was bedeutet das? Philipper 2. Ich lese die Verse 7 und 8. Ich bitte euch, lieber Bruder, liebe Schwester, lasst uns das andächtig lesen. Das ist, es ist so gewaltig. Lasst uns ab Vers 6 lesen, um in den Kontext mit reinzukommen. Denn diese Gesinnung sei in euch, Demut, von dem wird sie gesprochen, diese demütige Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, da er in Gestalt Gottes war, ganz Gott, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte, ganz Mensch, uns Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt, in seinem Aussehen, in seinem Körper wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam, das Wort hier jetzt wichtig, gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Inwiefern entäußerte sich, entledigte sich der ewige Sohn Gott, seiner Gottheit, indem er Mensch wurde, er blieb ganz Gott, er wurde ganz Mensch, aber er stellte sich als Mensch völlig unter den Willen seines Vaters. Das ist diese grenzenlose Demütigung des Sohnes. Er wird Knecht, Knecht und im Gehorsam unterordnet er sich unter den Willen des Vaters. Und lest nochmal, vielleicht heute am Nachmittag, ab Johannes 13 einmal die die Gebete, die Worte Jesu, nirgendwo kommen wir so in dieses tiefste, diese tiefste Privatsphäre zwischen dem Sohn und dem Vater, wie in diesen Kapiteln, wie er mit dem Vater spricht und sagt, dein Wille geschehe. Das ist die Entäußerung, das ist das Wunder von Weihnachten, was Christus tat. Also ihr Lieben, wurde, hier sind wir stehen geblieben bei dem Wort. Dieses eine Verb, er wurde, bedeutet, Gott der Sohn ist ganz Gott, aber der Sohn ist auch ganz Mensch. Und jetzt kommt das, was für mich in diesem Prozess des Nachdenkens über diese Schriftstellen ein ganz neuer Gedanke wurde. Gott der Sohn hat nicht für 30 Jahre menschlichen Körper angenommen. Der Sohn ist nun für immer in alle Ewigkeit der Gottmensch. Er hat nicht mit seinem Tod und seiner Auferstehung sein menschliches Wesen abgelegt und ist wieder Geist geworden. Nein, er lebt jetzt, er existiert im Himmel, in diesem Augenblick, zu Rechten des Vaters, als Gottmensch. Er hat in seiner Gottheit Menschen Natur angenommen. Für immer. Und das konnte er übrigens auch nur, weil Gott den Menschen schon in seinem Ebenbild schuf in 1. Mose. Wir sind sein Ebenbild. Und wenn wir uns anschauen, nur als kleine Randnotiz, wie Menschen miteinander umgehen, wie blutet das Herz Gottes, wenn sein Ebenbild so zerschlagen und kaputt ist durch die Sünde. 100.000 Ebenbilder jedes Jahr in Deutschland im Bauch ihrer Mutter. Tod. Es ist, ist unbegreiflich, wie viel Zorn Gottes ist über, über uns Menschen wegen dieser Sünde. Wir treten sein Ebenbild. Wir sind es selbst, aber im Griff der Sünde zertreten wir andere Ebenbilder. Gehen so weit, sie sogar zu töten. Und das Wort wurde Fleisch. Jetzt sind wir wirklich an dem Punkt angekommen, wo dieses Fest, auf das wir hinfiebern jetzt in der Adventszeit, hier in diesem Text zum Vorschein kommt. Und das Wort wurde Fleisch. Das sind die geheimnisvollsten Myst Worte mit dem meisten Mysterium, mit, dem, mit, dem, mit der größten Unverständlichkeit und dem größten Wunder in der ganzen Schrift. Bevor wir uns diese menschliche Natur Jesus Jesu anschauen, wollen wir einmal kurz begreifen, wie wir das Alte Testament zu verstehen haben im Hinblick auf dieses Menschwerden Jesu. Satan sah die Geburt Jesu und er wusste, dass von einer Jungfrau ein Retter geboren werden wird, der ihn zerstören wird, seine Macht zerstören wird über den Menschen. Woher wusste er es? Er wusste es von Anfang der Zeit, von, äh, nicht der Zeit, von Anfang der Schöpfung, seit dem Sündenfall. Nicht weil Satan allwissend wäre, er ist kein allwissendes Wesen. Er ist begrenzt an Raum, er ist begrenzt an Zeit, er ist ein gesch geschaffenes Wesen und Satan sieht auch nicht in unsere Gedanken und unsere Herzen. Das, ist, das kann Gott, aber nicht Satan. Aber Satan wusste genau, dass der Retter kommen muss, geboren von einer Jungfrau, der ihm den Kopf zertreten wird. Und jetzt wisst ihr wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. 1. Mose 3, Vers 15. Lasst uns dort einmal hingehen, ihr Lieben. Das ist so wichtig, um zu verstehen, was es heißt, dass er Fleisch wurde. In dieser allerersten Ankündigung aus 1. Mose 3 über die kommende Rettung unmittelbar nach dem Sündenfall, ist bereits alles gesagt über Weihnachten. Gott verflucht die Schlange, nachdem sie Eva und Adam verführt hat, Satan, und spricht in diesem Fluch Worte an die Schlange aus, übrigens ist es nicht an Adam und Eva gerichtet, es ist an die Schlange gerichtet, nämlich die folgenden Worte, ab Vers 15. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange, Satan, und der Frau. Hat du jemals gefragt, warum der Frau? Warum nicht Adam? Er trägt doch die Verantwortung als Mann. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Und zwischen deinem Samen, also deiner Nachkommenschaft, deinem Reich und Ihrem Samen. Jetzt wird es noch komischer. Denn es wird immer vom Samen des Mannes gesprochen und seiner Nachkommenschaft. Satan wusste also mit dieser Ankündigung, dass der Retter kommt. Dass der Retter, er wusste nicht, wer es ist, aber er wusste, es kommt jemand, der ihm den Kopf zertreten wird, dem er in die Ferse beißen wird, aus dem Samen Evas kommt. Und da es keinen Samen Evas gibt biologisch nicht funktioniert, musste es eine Geburt von der Frau sein. Wir verstehen das jetzt im Nachhinein. Und von jetzt an begann Satan, diesen Plan Gottes vereiteln zu wollen. Er ist der Lügner. Er kämpft dagegen an. Und es ist nicht verkehrt, diese ganzen Seiten zwischen 1. Mose 3 und Johannes 1 ein Stück weit unter, in diesem Licht zu lesen. Viele der grauenhaften Geschehnisse des Alten Testaments können wir begreifen, wenn wir begreifen, hier kämpft Satan, das sind unsichtbare Mächte. Und da brauchen wir gar nicht weit blättern, nur zu Kain und Abel, ein, zwei Kapitel weiter. Was sieht Satan? Er sieht zwei Söhne und er weiß, aus diesen beiden Söhnen, aus einem der beiden, muss der Nachkomme kommen, der mir den Kopf zertreten wird. Und er sieht Abel als gottesfürchtigen Mann, dessen Opfer Gott annimmt. Und er sieht Kein als Mann, dem Gott nachgeht. Lest mal, wie Gott seelsorgerlich auf, äh, mit Kein spricht, der ihn aber ablehnt. Und Satan setzt alles daran, die Linie Abels auszulöschen. Der Retter darf nicht kommen. Und was passiert? Kein hört nicht auf Gott. Er ist fest im Griff der Sünde. Und er ermordet seinen, seinen eigenen Bruder, der erste Brudermord. Und anschließend, Satan freut sich, der Plan ist vereitelt, schenkt Gott Eva noch einen Sohn. Und wie heißt er? Set, Ersatz. Nicht nur Ersatz als Sohn, Ersatz der Linie. Ersatz der Linie der Nachkommenschaft. Und wenn wir jetzt einmal durchs Alte Testament gehen, sehen wir gefühlt unendliche Versuche Satans, jeden Plan Gottes zu vereiteln, wo dieser Nachkomme, der nicht vom Mann stammt, sondern von der Frau, um diese Linie irgendwie zu durchbrechen. will das aus Zeitgründen abkürzen, aber denkt nur an die Sintflut. Ich bin überzeugt, die Sintflut war ein Ereignis Gottes, die Rettungsaktion Gottes, um diesen Samen, diese Linie zu erhalten, bevor diese ganze Wucht der Sünde, die zur damaligen Zeit herrschte, auch die Familie Noahs ähm, letztendlich mit hineinkommen würde in seine Söhne. Würden die Söhne Noahs standhalten, wenn er weg wäre? Wir wissen es nicht. Wir wissen ja allein, dass Noah schon kurz nach der Sintflut fiel. Und so könnten wir die ganze Geschichte des, des Alten Testamentes durchgehen: der Bund am Sinai, das Gesetz, aber auch Abraham, wie er sein Volk bekommt. Und Satan setzt alles daran, diese Linie muss sterben. Passiert dann auch teilweise, als die Assyrer das Nordreich überrennen. Die Babylonier das Südreich. Satan ist fast am Ziel, aber nicht ganz. Männer wie Daniel bleiben da. Und so geht das Ganze weiter. Und auch die Weihnachtsgeschichte, Matthäus 2, der Kindermord des Herodes, ist ein letztes Aufbäumen Satans. Dieses Kind, diesen Samen, der nicht vom Mann gezeugt wurde, sondern vom Geist und der Jungfrau Maria ein Ende zu setzen. Aber es gelingt ihm nicht. Denn wir lesen, Vers 14, das Wort wurde Fleisch. Ihr Lieben, haben wir das begriffen, was hier passiert? Der Ewige unterwirft sich der Zeit. Irgendwann um das Jahr wahrscheinlich vier vor Christus, schlug eine Sekunde und in dieser Sekunde empfing Maria vom Heiligen Geist den Sohn. Und von dieser Sekunde tritt er ein in die Zeit der Ewige. Der Allgegenwärtige, er bindet sich an Raum, den er geschaffen hat. Irgendwo bis heute auf diesem Planeten, da steht dieser Quadratmeter, wo die Krippe stand. Irgendwo in Bethlehem. Und genau dort wurde er geboren. Er, er bindet sich an Raum und Zeit. Der Unsichtbare wird sichtbar. Gott wird Mensch. Lasst uns einmal anschauen, wie sein Mensch sein aussah. Ich will etwa 15 Punkte einfach mal nennen. Ich habe Bibelstellen dazu. Wenn euch dieses Thema weiter beschäftigt, kann ich es euch gerne geben, Inwiefern wurde er Mensch? Er wurde ganz Mensch. Er wurde geboren. Wie jeder hier. Mit allem, was zu einer Geburt dazugehört. Wer das mal erlebt hat, Er weiß es. So kam der Gott, Mensch, auf die Welt. Er erlebte Durst, Erschöpfung, Müdigkeit, Hunger. Zorn. Er erlebte es, was es bedeutet, zornig zu sein. Markus 3. Aber ein gerechter Zorn. Betrübnis. Tiefe Trauer und Betrübnis. Weinen. Mitleid. Liebe. Freude. Versuchung. Einsamkeit. Er durchlebte Einsamkeit. Wenn du das nächste Mal einsam bist, erinnere dich daran, der Gott Mensch war auch einsam. Und dann das Leiden, der Tod. Das, worüber geschwiegen wird, der Mensch, er kann sich mit diesem Thema nicht auseinandersetzen, weil er weiß, dann kommt die große Antwort auf alles, der Tod. Auch in unserer Zeit, wo wir so davor erschaudern, es darf in den Nachrichten ja nicht so viel darüber gesprochen werden, alles muss runtergefahren werden. Der Tod, dieses Finstere. Und er durchlebte den Tod. An einer Sekunde, die es tatsächlich gab, atmete er zum letzten Mal, hörte sein Herz auf zu schlagen und alles an ihm sank nieder. Er war tot. Und als Erster durchlebte er die erste Auferstehung. Alles, was wir hier genannt haben, kennen wir. Nein, Trauer und Mitleid doch nicht, oder? Und Angst. Uns geht's gut. Natürlich kennen wir's. Aber eins kennen wir noch nicht. Oder zwei, den Tod und die Auferstehung. Und so gewiss wie er auch verstand, wissen wir, werden auch wir auferstehen. Nicht nur irgendwie als. Irgendwie wird schon mal was kommen. Nein, es ist eine Realität wie Freude, Versuchung, Mitleid, Weinen, Zorn, Betrübnis. So gibt es die Verstehung aus den Toten und er auch Verstand und auch wir mit ihm. Ihr Lieben, dass Jesus Mensch wurde, der Gott Mensch, hat für uns, wenn wir das mal seelsorgerlich anschauen, oder von unseren Versuchungen, Ängsten, Kämpfen, Süchten eine enorme Wichtigkeit. Im Hebräer 2 lesen wir nämlich, was es bedeutet, dass der Gott Sohn auch der Gott Mensch war, der alle Gefühle des menschlichen Lebens durchlebte und siegte. Schlag bitte mit mir auf, Hebräer 2, die Verse 17 und 18. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, Fleisch und Blut, damit er in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer Priester werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Und jetzt kommt der Satz, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Seine Versuchung in der Vergangenheit macht ihn und seinen Sieg darüber zu, unserem, zu unserer Quelle der Hoffnung in unserer Versuchung. Herr, ich schaffe es nicht. Gut, dass du an dem Punkt bist. Schau auf ihn. Hol die Kraft bei ihm. Herr, ich bin müde, ich kann nicht mehr. Komm zu mir. Darum geht's. Deshalb wurde er Mensch. Ein Grund davon. Und jetzt lesen wir weiter. Ich hoffe, wir sind in Staunen, in Wundern, ins Wundern gekommen über diese Verse oder diese Worte. Und das Wort wurde Fleisch. Und jetzt lesen wir weiter in Vers 14. Und wohnte unter uns. Wenn du eine, eine genaue Übersetzung hast, steht hier, steht hier vielleicht auch Zeltete. Denn das ist das eigentliche, Wort, das eigentliche Wort. Er zeltete bei uns. Er schlug sein Zelt auf hier in Raum und Zeit. Und was Johannes damit sagt, ist, er ist an einem Ort, den wir kennen, und wir können uns ihm nahen, er ist tatsächlich Nahbare, der Unsichtbare, der Unzugängliche, ist zu uns gekommen, dass wir, wie es die Hirten und die Weisen taten, kommen und ihn anbeten. Und Gottes Invasion der Erde, sein Sichtbarwerden der Erde, beginnt in der Futterkrippe und endet am Kreuz. Und dann in der siegreichen Auferstehung. Und das Wundervolle ist, mit diesem Zelten hier bei uns, seinem Ort, Jesus Christus, der Ort Gottes, an dem wir zu Gott kommen können, lesen wir weiter, Vers 14, und wir haben seine Herrlichkeit Angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Lieben, lassen Sie genau hinhören. Johannes sagt, wir haben die Herrlichkeit angeschaut, Vergangenheit. Also im Gott Menschen, den wir angefasst haben, an dessen Brust ich gelehnt habe, den wir vom Kreuz gehoben haben, mit dem wir gegessen haben, dessen Nägel wir gesehen haben, als wir ihn angeschaut haben, haben wir die Herrlichkeit Gottes gesehen, die Herrlichkeit, die Gott ihm gegeben hat, als Mensch, als ganz Gott und ganz Mensch. Das wirst du sagen, gut für dich, Johannes, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ich kenne die Herrlichkeit nicht. Ich sehe Welt, Materie, aber ich sehe keine Herrlichkeit, auch wenn ich das alles höre. Ich höre es, aber das bewirkt nichts in mir. Das ist, ja, okay. Ihr Lieben, Judas hat auch diese Herrlichkeit gesehen, aber nicht geglaubt. Die Pharisäer haben auch die Herrlichkeit gesehen und nicht geglaubt. Die Geschwister Jesu selber haben seine Herrlichkeit gesehen in seinem Aufwachsen und haben erstmal nicht geglaubt, später schon. Das heißt, hier ist nicht nur von dem Körper die Rede. Nein, Paulus erklärt uns das im zweiten Korintherbrief noch genauer. Er sagt uns, was diese Herrlichkeit ist, die, der wir uns jetzt nahen können, die wir uns sehen können. 2. Korinther, Kapitel 4, die Verse 3 und 4. Hier redet er über den Menschen, der die Herrlichkeit nicht sieht. Und den Menschen, der sie sieht. 2. Korinther 4, 3-4 Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es denen verdeckt, die verloren gehen. Lieber Zuhörer, halt hier kurz inne. Wenn dir das Wunder, die Herrlichkeit des Evangeliums verdeckt ist, sage ich dir, auf dieser Autorität des Wortes stehend, gehst du verloren. Es ist keine Hoffnung da. Stehst du vor Gott als Blinder und als Sünder? Lass uns weiterlesen. Es endet, endet nicht mit dieser Botschaft, es endet mit Hoffnung. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen. In denen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat. Damit ihnen nicht ausstrahle, was? Der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, der das Bild des Gottes ist. Ihr Lieben, in der Botschaft des Evangeliums, im Kreuz, Krippe, Kreuz und Krone, im Evangelium sehen wir die ganze Herrlichkeit Gottes. Das strahlt wie tausend, wie Millionen Scheinwerfer auf uns. Dieses Licht durchleuchtet alles. Das ist die Herrlichkeit, von der Johannes hier spricht. Wenn wir den Gottmenschen Jesus sehen, begreifen, dass er an meiner Stadt dieses Leben durchlebte, das Gesetz Mose erfüllte, von dem in Vers 17 die Rede ist, und jetzt stellvertretend für meine Schuld Gottes Zorn auf sich nahm am Kreuz. Und wenn ich das im Glauben annehme, dann durchleuchtet mich die ganze Herrlichkeit Gottes. Und wie sieht diese Herrlichkeit aus? Immer noch Vers 14 Johannes. Es ist eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Lass uns mit Wahrheit beginnen. Warum ist das Evangelium die Herrlichkeit Christi Wahrheit? Weil es die echte Realität ist. Und wie sehr brauchen wir Wahrheit? Liebe, wir können ja nicht mal die einfachste Lebensfrage für uns beantworten. Kriegen Sie nicht mal hin, unseren Alltag irgendwie auf die Beine zu stellen. Geschweige denn die großen Fragen, woher, wie und wohin zu beantworten. Wir sind, wir, wir sind so in Lüge gefangen, wir brauchen Wahrheit und er mit dem Kommen in die Krippe bringt uns diese Wahrheit Gottes, er konfrontiert uns damit und niemand hat die Ausrede, sie steht hier schwarz auf weiß. Aber es ist nicht nur eine Herrlichkeit der Wahrheit, es ist auch eine Herrlichkeit der Gnade. Der Gnade. Und diese ganze Schuld, die ich habe, die ich durch die Wahrheit erkenne, Vers 17, durch das Gesetz Mose, wird überschwemmt von dem Ozean der Gnade Gottes. All mein Versagen, dieser ganze Mist, dieses, dieser ganze Dreck, mein ganzes fehlen in meinen Beziehungen, in meinem eigenen Leben. All das wird überschwemmt mit der Gnade Gottes, wenn ich seine Wahrheit erkenne, mich beuge und Buße tue und mich festklammere an dem Kreuz und sage, rette mich, heile mich. Ich glaube an dich. Das ist die Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Ich will mit Vers 16 schließen. Das ist ein wundervoller Vers, der all das noch einmal zusammenfasst, was wir gehört haben. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Lass uns kurz hier stehen bleiben. Aus seiner Fülle, aus der ganzen Gottheit haben wir alle empfangen, bekommen, das größte Geschenk. Und was ist dieses Geschenk? Und zwar Gnade um Gnade. Ein Ozean der Gnade, überfließende Gnade. Wir sind in der Vorweihnachtszeit. Wir sehen überall die Lichter, dieses Gefühl, das ich glaube auch in Corona-Zeiten doch trotzdem anbahnt. Die Lieben, lasst uns. Das sehen, neu erkennen. Aus seiner Fülle, der Fülle des Gottsohnes, haben wir empfangen, indem er Gott Gottmensch wurde, und zwar Gnade um Gnade. Wenn du auch an einem Punkt stehst, auch wenn du es im Livestream hörst, wenn ich hier sitzt, wo ihr sagt, es geht nicht weiter, ich habe den Karren komplett an die Wand gefahren. Dann gilt dieser Vers dir. Wenn du im Glauben stehst, wenn du das neue Leben und Licht hast, aus seiner Fülle hast du bekommen. Und er kann Heilung bringen, Rettung bringen. Und wenn du ihn noch nicht kennst, wenn dir diese Herrlichkeit verborgen ist, wie Paulus es schreibt, wenn er ein Vorhang hängt, und du eigentlich gar nicht weißt, worum es hier geht. Auch für dich gilt diese Fülle Gottes. Kehr um. Lauf nicht weg von ihm. Wohin willst du laufen? Wohin? Lauf zu ihm. Er ist der Ort Gottes, wo du den Gott sehen und erkennen und lieben lernen kannst, der eigentlich unzugänglich und unnahbar ist. Wir lieben, das ist das Wunder von Weihnachten. Das ist das Wunder dieser Worte und das Wort wurde Fleisch. Amen.